palabra de vida. Del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 25, versículos 13b al 21. En aquellos días, el rey Agripa y Berenice llegaron a Cesarea para cumplimentar a Festo. Como se quedaron allí bastantes días, Festo expuso al rey el caso de Pablo, diciéndole, «Tengo aquí un hombre a quien Félix ha dejado preso y contra el cual, cuando fui a Jerusalén, presentaron acusación los sumos sacerdotes y los ancianos judíos, pidiendo su condena. Les respondí que no es costumbre romana entregar a un hombre arbitrariamente. Primero el acusado tiene que carearse con sus acusadores» para que tenga ocasión de defenderse de la acusación. Vinieron conmigo, y yo sin dar largas al asunto, al día siguiente me senté en el tribunal y mandé traer a este hombre. Pero cuando los acusadores comparecieron, no presentaron ninguna acusación de las maldades que yo suponía. Se trataba solo de ciertas discusiones acerca de un tal Jesús, ya muerto, que Pablo sostiene que está vivo. Yo, perdido en semejante discusión, le pregunté si quería ir a Jerusalén a que lo juzgase allí de esto. Pero como Pablo ha apelado, pidiendo que lo deje en la cárcel para que decida el Augusto, he dado orden de que se le custodie hasta que pueda remitirlo al César. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 103 El Señor puso en el cielo su trono. Bendice alma mía al Señor y todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides sus beneficios. El Señor puso en el cielo su trono. Como se levanta el cielo sobre la tierra, se levanta su bondad sobre los que le temen. Como dista el oriente del ocaso, así aleja de nosotros nuestros delitos. El Señor puso en el cielo su trono. El Señor puso en el cielo su trono, su soberanía gobierna el universo. Bendigan al Señor ángeles suyos, poderosos ejecutores de sus órdenes. El Señor puso en el cielo su trono. Del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 21, versículos 1a, 15 al 19. Habiéndose aparecido Jesús a sus discípulos, después de comer, le dice a Simón Pedro, Simón, Hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le contestó, Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dice, Apacienta mis corderos. Por segunda vez le pregunta, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le contesta, Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Él le dice, Pastorea mis ovejas. Por tercera vez le pregunta, Simón, hijo de Juan, ¿Me quieres? Se entristeció Pedro de que le preguntara por tercera vez, ¿Me quieres? Y le contestó, Señor, tú conoces todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dice, apacienta mis ovejas. En verdad, en verdad te digo, cuando eras joven, tú mismo te ceñías e ibas a donde querías, pero cuando seas viejo, extenderás las manos, otro te ceñirá, y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, aludiendo a la muerte con que iba a dar gloria a Dios. Dicho esto, añadió, Sígueme. Palabra del Señor. 
gloria a ti, Señor Jesús. Sin lugar a dudas, una de las apariciones del resucitado a sus discípulos más impresionante es esta que nos narra el capítulo 21 del Evangelio según San Juan. En efecto, Jesús apareciéndose a sus discípulos, de manera particular, se dirige a Simón Pedro y frente a la triple negación que él había tenido durante los días de la pasión con Jesús, ahora el Señor le pide una triple afirmación de su amor. Llama poderosamente la atención que el apóstol que por tres veces negó a Jesús no reconocerlo como su Señor, su amigo y su Maestro, ahora sea el Señor resucitado, quien en tres ocasiones le pregunta, Simón Pedro, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Jesús reclama un amor distinto, un amor calificado, un amor más grande a Jesús distinto del amor del común de los apóstoles. De hecho, algunos entendidos afirman que este amor más alto de Pedro por Jesús lo llevará a que sea confirmado como la roca, el fundamento de la fe apostólica y de la comunidad que luego será la iglesia. Pero en una segunda enseñanza encontramos que el amor que pide Jesús al apóstol Simón Pedro va profundamente unido al pastoreo, al acompañamiento de las ovejas, entiéndase de las almas. En efecto recordamos cuando tres años antes al inicio de la vida pública, Jesús llama a sus discípulos a ser pescadores de hombres. Y hoy de otra manera les invita a ser pescadores de almas cuando les dice una y otra vez en cabeza del apóstol Pedro, pastorea mis ovejas, apacienta mis corderos. Hoy descubramos que el verdadero amor implica compromiso humano. No podemos hablar de un auténtico amor por Jesús si no hay amor concreto por los hombres, por sus luchas sociales, sus luchas y fatigas humanas, sus sufrimientos cotidianos. Es que es fácil orar, participar de la celebración de la Eucaristía, pero decir, me desentiendo de las necesidades, de los dolores, de las angustias e incertidumbres, de mis cercanos, de mi prójimo. Jesús, de una manera muy luminosa, asocia el amor a Él con el amor y el servicio concreto, el amor y la entrega real por las ovejas, por los hermanos, por las almas. Pero viene una tercera enseñanza que nos pone a pensar a todos. Jesús, si bien da una autoridad especial al apóstol Pedro, reconoce que él, mientras es joven e inmaduro en su fe, puede hacer lo que quiera, como vestirse a sí mismo, pero cuando sea un hombre mayor, viejo, 
y entiéndase más maduro en la fe, otros guiarán su vida. Cederá su propia voluntad a la voluntad de Dios manifestada en otros, y como dice Jesús al apóstol Pedro, otro extenderá tus manos, otro te ceñirá, te vestirá y te llevará a donde no quieras ir. La ley de la vida nos muestra que mientras somos jóvenes, hay brío en nuestra voluntad, espíritu dominante, tenemos carácter, pero el paso de los años, la debilidad física, la enfermedad, a veces las humillaciones de la vida por la pobreza, por tantas limitaciones personales, nos llevan a entregar nuestra voluntad a otros y a descubrir que en ese morir a nosotros mismos, aunque nos cueste, aunque nos duela, allí está también la voluntad de Dios. Termina finalmente el texto evangélico diciendo de manera explícita a Jesús al apóstol Pedro y en él a toda la humanidad, sígueme. La vida, tu vida, la mía, en el fondo no es nada distinto de seguir las huellas, de hacer seguimiento del Maestro. Ello implica momentos de luz, de alegría, de gran iluminación y claridad interior, pero también implica momentos de dolor, de crucifixión personal. Tanto alegría como sufrimiento son condiciones alternativas en el seguimiento de Jesús a lo largo de su vida. Señor, gracias por este Evangelio. Quiero amarte, quiero amarte más que el común de los hombres y quiero mostrar la fuerza de mi seguimiento en el pastoreo, en el acompañamiento, en la entrega y servicio por los hombres, por las almas. Que el buen Dios te bendiga sobreabundantemente en este día, en tu trabajo, en tu familia, en tus proyectos personales, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.